0: Bapak ibu sahabatku yang di rumah maupun bapak ibu saudara yang tepat ini bersama kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini kita merayakan Epifania dan di minggu pagi ini bacaan kita diambil dari Yeremia 31 ayat 7-14 kita siapkan bersama-sama. Sebelum kita membacanya mari kita berdoa. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kepada mu ya Allah untuk hidup kami yang telah Tuhan pelihara. Sehingga pada pagi ini kami dapat berhimpun bersama sebagai sebuah persekutuan. Merayakan penampakan Kristus. Di minggu sesudah Natal kami rayakan Epifani hari ini. Dan kami sungguh-sungguh bermohon agar kiranya roh kudus memampukan kami untuk... semakin melihat terang Kristus itu hadir nampak dalam kehidupan kami dan kami boleh berjalan untuk mengikuti terang itu sehingga kami sungguh-sungguh beroleh keselamatan dan hidup yang kekal Tuhan dalam perenungan sabda Tuhan pada saat ini biarlah kami juga diberikan kemampuan untuk mengerti, memahami dan melakukan dalam hidup kami khususnya ketika kami akan memulai perjalanan iman kami di tahun 2021 yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani. Berkati hambamu, mampukan dalam pemberitaan firman ini, dalam segala pergumulan hamba juga untuk terus menggumuli arti makna terang Kristus dalam hidup hamba. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kepadamu. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 7-14, mari bapak ibu saudara sahabatku kita buka dan kita baca, demikian tertulis. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yaakob dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya. yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung Sebab aku telah menjadi bapak Israel, Ifraim adalah anak sulungku Dengarlah firman Tuhan hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tengah-tengah pesisir yang jauh Katakanlah dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali Dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbagialah orang yang mendengar firman Tuhan Serta memeliharanya di dalam hidupnya Haleluya lagi bapak ibu saudara saudara yang ada di rumah selama tahun baru hari ini kita bersama-sama merayakan Epifania ya dengan hidup kita yang masih dipelihara oleh Tuhan nah ketika bicara soal Epifania sebenarnya Epifania itu apa ya bagaimana kita bisa memahami Minggu Epifani dan bagaimana kita bisa merayakannya bagaimana ya bapak ibu ya kira-kira nah biasanya E, kalau pendeta khotbah dia butuh air, ya. Nah, seperti saat ini kan, dia banyak ngomong jadi dia haus. <guluh> ya, bapak ibu ya. Nah, air ini bapak ibu saudaraku ada untuk sebuah tujuan yang baik, ya. Dia ada hadir untuk menolong saya, ya. Tetapi apa yang terjadi kalau saya haus, airnya ada di sebelah saya, tapi saya nggak ambil air ini dan nggak minum? Nah, maka saya tidak akan mendapatkan bantuan dari air ini ya Bapak Ibu ya Jadi air ini hanya bisa menolong ketika bukan hanya saya tahu dia bisa menolong Tapi saya membukanya dan membiarkan dia menolong saya supaya saya tidak haus lagi nah Jadi kira-kira Epifani itu seperti itu Epifani mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menguliti lapis demi lapis tentang berita keselamatan Tuhan Ya Kalau kita bicara soal Natal, Putra Natal, Mesias, Juruselamat itu sudah datang, ya dia sudah datang. Tetapi apakah ketika Yesus Kristus Juruselamat manusia datang ke dalam dunia, lantas setiap orang bisa kenal dengan Dia, mengenali Dia? Belum tentu, ya. Ada banyak orang Kristen yang menganggap menjadi Kristen itu berarti berlabel Kristen, ya. Kiasa Natal, pohon Natal, kaos kaki Natal, nah dipasang, tapi setelah Natal dicopot lagi, ya dimasukkan kembali ke kardus nanti dipasang lagi bulan Desember, ya hanya sedikit yang betul betul menyadari bahwa spiritualitas itu sesuatu yang lebih mendalam ya Bapak Ibu Saudara dari itu, nah ini soal hubungan kita bersama sama dengan Tuhan, bersama sama dengan sesama dan itu yang terpenting, ya sementara Kita menyadari tidak mudah ya orang Kristen untuk mengenali kehadiran Kristus. Ada banyak orang Kristen yang tidak suka dimasuki dan diubah hidupnya ketika Yesus Kristus datang dalam hidup kita. Ya, itu arti epifania. Nah epifania bapak ibu saudara sahabatku berpusat pada tiga peristiwa. Yang pertama, kedatangan orang-orang majus ya ke Betlehem untuk melihat Kristus yang lahir. Kemudian peristiwa kedua pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Dan yang ketiga adalah peristiwa mukjizat air menjadi anggur di Kana. Ya. Semua peristiwa-peristiwa dalam Alkitab ini membuat kita jadi jauh lebih kenal siapa Yesus. Bahwa Yesuslah air hidup itu. Tetapi ketika kita tidak datang kepada air hidup itu dan menerimanya ya sama aja bohong. Ya. Dan tidak semua orang bisa mengenali Kristus karena banyak hal. Ya. Kita semua tidak mudah untuk tahu dan menyadari kenapa kita terlahir jadi manusia, ya, Bapak Ibu. Kecuali kita sungguh-sungguh merenungkannya dalam kedatangan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai manusia kan tidak diciptakan Allah karena iseng. Iseng ah ya, Tuhan lalu buat kita sebagai manusia akan tidak. Ya. Bukan Juga karena Allah mau menjadikan dirinya sosok yang e, memerintah dan menguasai kita. Ya, jadi Allah kita bukan Allah yang, oh saya ciptakan manusia supaya saya perintah, saya kuasai. Begitu. Tidak. Manusia juga ada Bapak Ibu Saudara, bukan karena pecahan galaksi. Bukan karena reinkarnasi. Gitu ya. Yesaya 31 ayat 3 memberitahukan kepada kita bahwa Allah, Bapak Ibu Saudara, menciptakan... Bapak, Ibu dan saya itu karena kasih yang kekal ya. Karena kasihnya Seperti air yang memberi kesegaran Di dalam kehausan Biasanya Bandung kalau siang itu panas ya Panas Nanti kalau sudah malam suhu bisa 23-20 derajat Ya Jadi kalau siang begini ya pasti haus Begitu Nah, saya pernah membaca sebuah kisah imajinatif yang ditulis oleh seorang perempuan luar biasa bernama Ellen Farmer dalam bukunya dan para malaikat pun menahan napas. Ya, Dia mengatakan Allah itu punya kerinduan menciptakan manusia karena Tuhan ingin, karena Tuhan tuh suka, Tuhan amat mengasihi kita dan karena itu meskipun menciptakan kita itu sangat beresiko untuk membuat Tuhan terluka, Ya, karena dosa-dosa dan pemberontakan kita Tuhan tetap menciptakan kita. Jadi sejak awal ketika Allah menciptakan kita dia pasti tahu betapa bandelnya seorang Dina Esterina ya. Betapa keras kepalanya kita, betapa tidak mudahnya kita untuk regek ya, untuk merasa aman di dalam Tuhan, tidak mudah. Ya, tetapi dia tetap menciptakan kita. Dan meskipun kita ini bebal seperti domba-domba yang kebingungan cari jalan keluar, Tuhan dengan kasihnya yang kekal itu tetap mendatangi kita sebagai manusia yang melayani di dalam Yesus. ya Sebagai hamba yang rendah hati, sekaligus sebagai Allah yang kudus, Allah yang maha kudus. Nah, karena kasih yang kekal ini saya percaya Bapak Ibu Saudara, Yeremia sungguh-sungguh bersyukur ketika dia mengucapkan ayat 7-14 di pasal 31 sebagai ayat-ayat penghiburan kepada bangsa Israel. Yeremia mau mengingatkan Umat Israel mereka tetap biji mata Tuhan Sekalipun Mereka jahat sekali ya Mereka tetap Dicari Tuhan, sejauh apapun Mereka berlari dari Tuhan Ketika seisi dunia Membuang mereka, Tuhan tidak pernah Membuang mereka Yeremia mau memberitahukan kita satu hal Kalaupun kita Terhakimi karena dosa-dosa kita ya Karena tidak ada dosa yang tidak berdampak Semua dosa itu pasti akan memberi dampak yang buruk Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Mau itu bohong ya, bohong kan kadang-kadang suka dimanipulasi ya sama manusia, ada bohong hitam, ada bohong putih, ada bohong orange gitu kan ya. Tapi tetap aja itu semua memberi dampak begitu kan di dalam kehidupan kita sebagai manusia dan tetapi di dalam segala sesuatunya Tuhan cuma mau kita menemukan tempat istirahat, ya tempat untuk jalan pulang. sebuah misteri yang indah supaya kita bisa tetap bersyukur. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi doa dan keinginan Bapak Ibu, Saudara pada saat ini mungkin ketika menatap layar gawai ya pada pagi ini Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, apa pengen kesembuhan ya. Ingin hadiah lain misalnya dari Tuhan. Mau supaya lebih dicintai, mau supaya lebih gembira dalam hidup ya. tetapi janji Tuhan kepada orang Israel yang kita baca pada pagi ini melampaui semuanya itu. Melampaui semua yang Bapak Ibu Saudara punya sebagai mimpi, harapan dan apa? resolusi begitu ya di tahun yang baru. Itu semua melampaui dari semua hasrat dan keinginan kita indah sekali. Dalam Yeremia dikatakan Tuhan menjanjikan kita istirahatnya. Ya, Bapak Ibu selama COVID pasti kita semua di rumah. Tetapi apakah kita bisa beristirahat? Belum tentu. Ya, bisa jadi kita bergadang karena pagi paginya nggak ngapa-ngapain, begitu kan? Susah beristirahat, susah merasa damai. Ya, tetapi Allah menjanjikan kepada kita peristirahatan yang kekal, ya, perlindungan. Nah, apa isi dari keselamatan itu ketika kita bisa merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan Lalu kita hidup dalam penuh syukur dan sukacita Meskipun sulit untuk bersukacita pada saat ini ya Tetapi selalu ada alasan untuk bersukacita Nah Yeremia mengatakan akan ada orang-orang yang dipulihkan dari penderitaan Dibawa kembali ke negerinya Mereka dikumpulkan dan disatukan sehingga tidak ada lagi perpisahan yang menyakitkan Ada banyak orang yang terpisah pada saat ini terpisah dengan keluarga karena COVID. Mau satu kotak juga terpisah nggak bisa ketemu, ya kan? Ada yang terpisah dengan keluarganya yang dirawat di rumah sakit karena penyakit. Ada yang terpisah dari keluarganya untuk selama lamanya karena meninggal dunia, ya. Tetapi janji Allah melalui Nabi Yeremia, mereka yang menangis oleh karena lelah dan penderitaan dunia, tetapi dalam dekapan Allah mereka akan dihibur, ya. Mereka tidak akan lagi kelaparan, tidak akan lagi kehausan, hidup mereka tidak akan berkekurangan. Mereka akan bergembira dan bersukacita di dalam Tuhan. Sampai-sampai tidak bisa lagi menghitung kebaikan Tuhan karena hidup mereka diisi dengan begitu banyak kebaikan Tuhan. Nah ini yang luar biasa ya. Apakah bapak ibu saudara dan saya sudah merasakan keadaan seperti itu? Mungkin ada yang menjawab belum, nanti kalau sudah mati baru begitu bu pendeta, mungkin begitu ya. Nah, tetapi saya percaya dalam hati saya bahwa damai Allah, istirahat yang kekal itu sesungguhnya sudah dicurahkan pada kita pada saat ini ya. Ketika kita meraih tangan Allah di dalam Yesus Kristus, maka mata batin kita ini harus terbuka. Epifania itu minggu penyingkapan ya, supaya kita bisa melihat Kristus, supaya kita bisa membuka mata kita, kita bergerak ke tempat yang terang. Ini lampu ya, terang ya. tempat yang terang itu supaya kita bisa melihat sang terang itu datang. Kalau kita masih saja larut dengan sedih, dengan duka, dengan masalah, dengan pergumulan hidup, memegang erat-erat itu semua kita nggak akan bisa melihat sang terang dan juru selamat itu Bapak Ibu. Apalagi minta Tuhan untuk menuntun dan mengubah hidup kita. Nah Epifania mengajar kita untuk nggak berhenti pada Natal, ya... Lalu kembali pada diri kita yang ya udahlah Tuhan, aku kan emang begini. Ya aku kan memang nggak bisa pelayanan, nggak bisa ubah karakter, nggak bisa bertobat. <laughs> ya. Mau berapa kali Natal pun kita akan susah untuk selamat kalau kita ada dalam sikap yang seperti itu. Ya, karena itu menjemput keselamatan bukan hanya menyambut juru selamat tapi juga berjalan bersama dengan juru selamat. Jadi Alkitabnya dibaca, dipelajari, jangan cuma jadi pajangan di rumah. Ya. kan manusia milenial itu kebiasaan hidupnya cari yang enak-enak ya saudara ya, jadi diminta latihan rohani pun kita susah, ya. Akhirnya kita terjerumus dalam dosa karena maunya yang enak-enak, maunya yang nikmat-nikmat, ya kan? Jangan harap anak-anak di rumah mau cinta sama Alkitab kalau papa mamanya nggak pernah baca Alkitab. Jangan harap bapak ibu ya. Sibuk terus urus pekerjaan. Jangan berharap warga jemaat mau rajin ikut kebaktian rumah tangga kalau pendeta dan penatuanya nggak merasa sukacita ketika beribadah. ya jadi kalau kita mau ajak orang lain beribadah ayo kita beribadah dong kita sendiri harus excited untuk beribadah ya jangan kita mau ibadah ibadah yuk situ ibadah nggak tahu deh ya orang juga nggak akan bersuka cita untuk ibadah ya, jangan harap anak-anak bisa lepas dari pornografi dan tahu pacaran yang sehat kalau kesetiaan dan kesucian terhadap janji pernikahan itu nggak ada dalam rumah tangga Ya, jadi Epifania itu adalah penggerak dan pendorong kita pada tantangan hidup Kristen yang lebih berat lagi. Sebenarnya, susah ya mengenal Kristus Bapak Ibu jelas. Lebih susah lagi menerima Yesus, menerima Yesus yang membenahi hidup kita. Makin kita baca, pelajari tentang Yesus dalam kitab suci, jelas makin ga mudah untuk memahami jalan pikiran Yesus. Tetapi makin kita tidak mudah memahami Yesus, segala sesuatu akan disingkapkan bagi kita, ya. Bagi saya perjalanan ikut Yesus itu adalah perjalanan yang menyakitkan, Bapak Ibu. Kalau kita mengikuti Yesus itu sakit sekali. Kenapa? Karena berarti harus membuka diri saya, saya menelanjangi diri saya. Tapi sekaligus kita memulihkan dan membarui diri kita. Nah, mungkin Bapak Ibu saudara ada yang sedang mengalami hal yang sama di pagi ini. Tuhan ada nggak sih? Tuhan bekerja nggak? Kayaknya nggak ada harapan nih di 2021. Semuanya kayaknya lesu, gitu kayaknya saya bisa hidup gak ya di 2021 ya, jadi tantangan mengikut juru selamat, nah, pada akhirnya kesetiaan pada Yesus adalah buah cinta kepada dia, ketika mata kita saling bertatapan dengan Kristus dan cintanya itu menusuk ke jantung kita, sehingga kita nggak peduli apapun yang kita alami, kecuali hidup dengan Tuhan Yesus dalam kasih dan cintanya, itulah, Istirahat kita di dalam Tuhan, sesuatu yang sangat kita butuhkan ya, apalagi di tengah-tengah pelayanan yang tidak berhenti ya eh, Pak Sandi, begitu kan MIK, Sarana nggak berhenti berhenti pelayanan. Kalau bukan karena Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberi sukacita, kita pasti tidak mampu. Selamat merayakan Epifania Bapak Ibu, selamat merenungkan kisah demi kisah di mana Yesus Kristus menampakkan dirinya pada kita. Semoga saudara dan saya menemukan kembali wajah Yesus dalam berbagai peristiwa dan merasakan damai dan cintanya. Semoga kita bisa menghasilkan buah yang banyak dalam hidup beriman tahun ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apa yang kita hadapi tahun ini nggak penting. Sebab yang terpenting adalah keyakinan bahwa Allah selalu ada bersama-sama kita dalam Yesus Kristus sang hidup. Dan kalau kita bisa menyerahkan hidup kita pada Yesus Kristus dalam iman yang teguh, hati yang bersih, cinta yang semakin mendalam kepada dia, maka kita akan melihat keselamatan. Amin.